0: Irmãos e irmãos, eu andei faltando né? os domingos na sequência e então aquele costume que eu tenho de fazer um bebê mostrando a sequência do que vai acontecendo no evangelho de um certo modo ficou é, um pouquinho interrompido. Mas, vocês estão recordados que não faz muito, é bem pouquinho na verdade. Nós ouvimos a história daquele cego, aquele cego, ele conclui Toda uma parte do evangelho de São, Mar São Marcos onde o foco principal é o ensinamento de Jesus aos que o seguiam, aos discípulos, aos apóstolos, para ajudarem né, os apóstolos a superarem uma mentalidade que interpretava Jesus com categorias muito humanas e não, terminava não conseguindo acolher a novidade de Jesus. Aquele cego representa que enfim chegou o um momento e que os discípulos se entregam e dizem: Senhor, não somos capazes de enxergar. Só tu podes abrir nossos olhos. Nós não vamos mais te interpretar com categorias humanas. Nós vamos te acolher como tu és. Cura tu mesmo o nosso olhar. Que ele é um acontecimento real, evidentemente, mas simbolicamente representa todo discípulo que chega um momento. Tem que basear a sua relação com Jesus Cristo, não mais no que ouviu de outros, não mais no que aprendeu de cultura, mas no encontro vivo, pessoal, com Jesus Cristo. Relação pessoal, de amizade, e amizade só pode ser pessoal. Às vezes a gente fala, ah, meu amigo pessoal, por acaso eu teria amigo impessoal? Então, a relação de amizade com Jesus é que devem ir formando o nosso modo de compreendê-lo e de acolhê-lo em nossa vida. Tudo isso representa aquele cego que jogou o manto de pedidor de bolas e logo depois começou a seguir Jesus pelo caminho. Seguir Jesus é a ação fundamental do discípulo. Vocês lembram que São Pedro tinha chamado Jesus de lado e tentado ensinar para Jesus como é que eram as coisas? E Jesus disse, Pedro, vai para trás de mim, você me segue. Aquela frase que às vezes é interpretada, reto, como se fosse afasta-te de mim, mas não é? Vai atrás de mim. Aquele cego realiza o que Jesus pediu para Pedro Esse é o momento em que termina, terminando a caminhada de Jesus nesse mundo, e ele está às portas de Jerusalém. O que vai acontecer na sequência do Evangelho, acontece tudo na última ou últimas semanas da vida humana de Jesus nesse mundo, vida corpórea de Jesus nesse mundo. Ele entra em Jerusalém e vai direto para o templo. E aí tem aquela história de que ele faz a expulsão dos, dos vendedores. E... Ele entra em Jerusalém e vai para o templo. E aí vem no Evangelho de São Marcos uma sessão de coisas que acontecem até a prisão de Jesus. E o que acontece principalmente é ele se encontra e confronta as autoridades do seu povo, do ponto de vista político, religioso teológico existe uma série de debates entre Jesus e eles e a liturgia nos reservou essa sessão que começa no capítulo 11, metade do 11 e vai até o comecinho do 13 é uma sessão bem do evangelho a liturgia escolheu esse episódio do encontro de Jesus com um teólogo, que é um mestre da lei, escriba eram os teólogos da época. E é um encontro muito bem sucedido, é um encontro muito bonito, é um encontro de atividades. O modo como aquele mestre da lei, aquele teólogo interpretava a sua religião e o modo como nosso Senhor ensina, muito e Está centrado nesse tema do amor. A pergunta daquele mestre é uma pergunta muito importante, sobretudo se nós levarmos em conta e no judaísmo se considera que há 613 preceitos e leis, positivos e negativos, 613. Então, entre esses 613, descobrir qual é o mais importante, é né? algo né? bem significativo. A explicação desse número, simbolicamente, era dada assim, 365 são preceitos negativos, o que não se deve fazer. Ora, 365 são os dias do ano, então isso significa que para cada dia do ano existe uma orientação de Deus e coisas a de serem editadas para que a vida humana seja correta. Cada dia, quase que aqueles programas que existem por hoje não, por hoje não, só cólicos anônimos têm isso. Foi isso que foi adaptado espiritualmente para ajudar pessoas a superarem determinados riscos, determinadas dependências, está baseada nessa raiz de 365 de preceitos negativos coisas a serem evitadas, e a soma de 248 que são os positivos na interpretação que eles faziam era um para cada osso do corpo humano, hoje nós na medicina falam 206 ossos, 207, porque de vez em quando se caracteriza de modo diferente, uma pequena seção do organismo, e aí esse número flutua. Mas na mentalidade deles, na época, era assim. Então, os preceitos positivos de Deus envolvem a totalidade do nosso ser. Aquilo que faz a sustentação do nosso organismo, que são os ossos, a sustentação do nosso ser é a lei de Deus. É o preceito de Deus, veio que nos mantém em pé. Então, nessa, sim, aparentemente floresta de mandamentos, discernir o mais importante era fundamental. Jesus é interrogado, responde, e o teólogo comenta a resposta de Jesus. Os Dois com grande afinidade. Amar a Deus acima de tudo. Se a gente colocar alguma coisa acima de Deus na nossa vida, quando aquela coisa entrar em crise, nós não teremos onde nos apoiar. Mas se Deus na nossa vida está acima de tudo, qualquer coisa, qualquer coisa que entrar em crise na nossa existência, a gente sempre terá esse, essa referência, esse recurso do, a Deus, podemos nos apoiar nele. Mas isso é uma graça, além de ser um mandamento. Tem um documento muito importante do Papa Bento XVI que se chama justamente Deus é Amor, e ele começa se perguntando assim: como é que pode amor ser objeto de mandamento? Ama. Como é que uma pessoa pode ser obrigada por mandamento a amar? E aí ele explica: olha, essa palavra, mandamento, obrigada ao amor, é analógica, é comparativa. Na verdade, é uma revelação. É uma revelação que Deus nos faz com esse mandamento. Ele está nos dizendo assim: tu és capaz de amar. E se tu amares, tu serás perfeito, tu atingirás a plenitude do teu ser. Então é uma revelação: somos capazes de amar. E não apenas capazes de nos amar uns aos outros, mas somos capazes de amar o próprio Deus. Então, é uma revelação de uma capacidade que ele nos deu. E nós todos muito bem sabemos: a realização humana consiste em desenvolver as capacidades. Quanto mais a gente desenvolve as capacidades, mais a gente se realiza. A gente não gosta de ver, por exemplo, aqueles esboços de Leonardo da Vinci os esboços, os estudos que ele ia fazendo para as pinturas, para as esculturas. Ele estudava perspectiva, proporção, ia fazendo esforços até chegar ao ponto em que ele considerava perto, atingir aquilo que hum. eu quero escolher, corresponde ao que eu quero expressar. Ele desenvolvia, não era um gênio de deixava o olho e dava pincelada de qualquer jeito, desenvolveu as capacidades. Então, isso, se a gente olha, por exemplo, as pesquisas de Einstein, não é que ele de repente é, descobriu a, a relatividade. Antes dessa descoberta, existe um monte de estudos e de ensaios. Uma pessoa se realiza na medida em que desenvolve as capacidades que tem. A máxima capacidade que nós temos é a de amar. Então é nos exercitando no amor que nós vamos nos tornando cada vez mais plenamente humanos. Homens e mulheres. Nos exercitamos no amor. E os exercícios do amor são coisas muito simples. Entre nós é assim. Olhar a necessidade do outro, dos que estão perto de nós. Nos antecipar a elas. Ser capaz de desculpar, de perdoar porque o outro é fraco, a outra é fraca, como eu sou. Então, a capacidade de pedir perdão. Buscar o bem, enfim, buscar o bem. São os pequenos exercícios do amor entre nós. E com relação a Deus? A gente exercita o amor de Deus? na oração diária, por pequena que seja mas constante no diálogo pessoal com Deus quando a gente narra para Ele os nós da nossa vida e a gente narra e ali a luz dEle, o olhar dEle a gente vai aprendendo a desamarrar devagarinho o que está enrolado o que está enrolado na nossa vida enfim, a gente desenvolve o amor o amor é dado como graça. ninguém produz amor mas a gente desenvolve o amor com ações simples e se a gente tem isso como cristãos como ponto fundamental de nossa vida crescer na relação de amor com Deus crescer na relação de amor com os que estão próximos a mim aqui tudo na nossa fé vai se ajustando e vai crescendo já o autor da carta aos hebreus nos diz que Cristo permanece para a eternidade ele possui um sacerdócio que não muda por isso ele é capaz de salvar sempre os que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Então, na fadiga que implica o crescimento do amor, nos recomeços que isso implica, por causa do nosso limite, do nosso pecado, nas fadigas do amor, nós temos a quem recorrer. Porque ele está sempre vivo a interceder por nós e o máximo da intercessão dele por nós é justamente nos tornar cada vez mais capazes de amar, é para isso que ele intercede junto de Deus, em nosso favor mas manter vivo manter viva essa convicção ele está vivo ele está entre nós está no meio de nós está conosco isso é que vai nos ajudar a progredir o amor, sem o que podemos recorrer a ele. Quando o nosso amor for fraco, o dele completará. Quando o nosso amor for bonito, unido ao dele, será então resultante. Recorrer a ele com fé, com a certeza de que está vivo intercedendo por nós, isso é o que sustenta e faz crescer o nosso amor.